0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Nou Guido, leuk dat je er bent. Nou zeker. In het e-commerce café. We ja. zitten uh, vandaag in uh, het Spellenhuis in Den Haag, met ja. uitzicht uh, op Florentia, tenminste daar uh, jij uitzicht op, ik weet niet of de camera er ook uitzicht op zet? volgens mij niet. Nee. Nee. Dat is een bekende iJsselon.
1: Oh, dat is die daar, ja die iJsselon. Ja. Oh, oké, okay. ja. leuk.
0: Hey uh, leuk dat je er bent, we gaan het ja. vandaag hebben over uh, auto's, wagenparkbeheer, kijken of we daar een link uh, naar kunnen maken naar, voor e-commerce ondernemers, eigenlijk, elke ondernemer heeft natuurlijk baat bij om een keer over auto's te hebben.
1: Zonder meer. Ja, ja. toch? Ja. Is dus een hoop aan de hand. Er gaat ook heel veel gebeuren, maar daar komen we denk ik later wel op terug. Dat denk ja.
0: ik ook. Hey, je bent geboren in Rotterdam?
1: Echt? Volgens mij. Wel. Echt wel. Echt wel. Ja. Oh, echt wel. wel. Ja.
0: Je woont echt. nu in een nieuwe kerk aan de
1: IJssel? Ja, ik ben geboren in, in Rotterdam en uh, ja, de dag daarna ben ik gelijk wel naar nieuwe kerk aan de IJssel gekomen. Dus ik ben wel uh, ja, echt een Rotterdammer, maar opgegroeid in uh, nieuwe kerk aan de IJssel, een randgemeente van uh, Rotterdam. Ja. Ja
0: mooi ik mooi. natuurlijk een paar keer bezocht daar, een
1: mooi ja, gebied. Heerlijke gemeente om in te wonen en te werken. Oké, okay, ja. kijk dan. Hey, je bent getrouwd? Ja. Dit jaar 25 jaar getrouwd al. Zo dan. Twee kinderen, een meisje van uh, 21 en een jongen van 18.
0: vee ja. en Jip? Ja, ja, klopt. En je ja. vrouw?
1: Even... Laila. Laila. Ja. 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 Oké.
0: Okay. Hey, uh, je bent je carrière begonnen bij Geno? Bij Krijzel?
1: Ja. Inderdaad, ik, ben, uh, ik heb de IVA gedaan. Dat is de, uh, de autoschool in Driebergen. Instituut voor Automobielmanagement. En daar ben ik begonnen in 1986. Als je daar nou op die autoschool begint, dan is het eigenlijk de bedoeling... dat je dan op, uh, op zaterdag ook gelijk een stageadres gaat opzoeken... waar je ja, het vak kan gaan leren, autoverkoop. Ik ben toen begonnen bij Dorzo in Vlaardingen, mijn stage. En ik ben... Uh, Destijds ook tijdens mijn uh, werken bij Dorso en Iva ben ik gevraagd om voor Renault Nederland destijds al op de autorij te komen staan. Nou, Renault had toen een opleidingstraject voor junior verkopers. Helaas kon dat niet bij Dorso, maar Krijssel was dus zeg maar de dealer in de regio waar ik het junior verkopertraject door kon lopen.
0: Waar is dat Krijssel?
1: Rotterdam en omstreken. Dus ik ben toen verhuisd van uh, Dorso naar Krijssel in Rotterdam. En dat ging me best wel aan het hart eigenlijk, want ja, Dorso is nog steeds een heel leuk bedrijf. Ik heb daar een leuke tijd aan gehad. Ik heb daar samengewerkt met uh, de zoon van, uh, van, van ouwe Frans van Dorp, met Frans van, uh, van Dorp Junior. En daar hebben we ontzettend gelachen en ja, we hebben nog steeds contact. En dat was toen, ging me eigenlijk best wel aan het hart dat ik toen naar Krijssel uh, uh, moest voor dat junior verkopersproject... Uh, maar uiteindelijk ben ik, daar, ja, ben ik daar terecht gekomen en heb ik er ook een hele, hele leuke tijd mee gemaakt. Ik ben, ik ben begonnen in de showroom, autoverkoper en wij kregen toen in 1990 een nieuwe directeur. En die directeur die zag het allemaal groter en, en het moest, er moesten meer auto's verkocht worden. En die kwam al heel snel naar mij toe van, joh, wil jij de fleet sales en leasing binnen Krijssel op gaan pakken? Nou, dat heb ik gedaan. En, uh, ja, t- t- sinds die tijd ben ik dus eigenlijk al uh, met, met Autolease bezig. Dus eigenlijk sinds 1990. Dus dat is dit jaar al uh, ja, 29 jaar. Ja. Dus ik kan ook wel uh, zeggen dat ik, uh, ja, dat ik er redelijk wat verstand van heb. Toen zijn we inderdaad uh, uh, begonnen met, met, met Autolease en met sales. Het was ook uh, ja, eigenlijk min of meer... Uh, werd het hier opgelegd door een home, zeg maar, professioneel iemand aan te nemen... Voor fleetsales en leasing. Nou ja, en voor de fleet sales hadden wij destijds uh, ja, klanten als Avis, Budget, Hertz. Dus ja, dat was, een, uh, dat, dat was wel heel erg gaaf. Gewoon auto's verkopen en dan niet één stuk, nee niet twee stuks, nee gewoon twee, driehonderd tegelijk.
0: Ja.
1: En dat, uh, daar, heb ik het, uh, daar heb ik het vak geleerd. Helaas is uh, Krijssel in 1993 failliet gegaan. In november.
0: Ja. En... Want volgens mij begon ik net, toen hun net het had hadden inderdaad... ...volgens mij begon ik toen bij Van der Kooi in Vlaardingen.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, ja. Ja,
1: zij zijn verliet gegaan, omdat uh, wij leverden ontzettend veel auto's... Aan, aan, ...aan de grote verhuurmaatschappij in Hoofddorp. En uh, ja, daar hadden wij zeg maar terugkoopverklaringen op. Dus die auto's die reden daar een half jaar, een jaar of soms anderhalf jaar. En wij moesten ze toen terugnemen voor een voorafgesproken bedrag... Nou, Renault had toen de tijd net de Clio geïntroduceerd. Een ontzettende populaire auto. En uh, ja, die kwamen bij ons terug in, uh, in, in, in Schiedam. Dat was de vestiging waar ze allemaal terugkwamen. En op het moment dat wij de eerste paar honderd terugkrijgen... Had Renault de prijs verlaagd, ik zal het echt nooit vergeten: van 20.995 euro naar 19.995 euro. Dus die auto werd ineens 1000 euro nieuw goedkoper. Dus Gulders, denk ik, nog niet. Wat zeg je? Gulders, denk ik. Gulders, ja. Gulders, ja. Dus we hadden toen eigenlijk gebruikten staan die net zo duur waren als een nieuwe. Ja. En die gebruikte auto's hadden dan wel wat leukere opties erbij. Vijf deurs, een wisseltje achter, een radiootje erin. Maar ja, dat was eigenlijk uh, ja, het begin van het einde. Ja. En helaas uh, failliet gegaan. Ja, en uh, ja, daar sta je dan op straat als, uh, als jonge vent. Nou ja, dat was allemaal niet zo heel spannend. Er werken mensen al 35, 40 jaar bij het, uh, bij, bij het bedrijf. En ja, voor hen was het natuurlijk gewoon toch wel ja, heel vervelend dat Krijs zo failliet ging. Ja. Maar ik als jonge vent heel, ja, weet je. Ik ben toen in de krant gaan kijken, want uh, online, uh, dat dat was allemaal nog niet. Dat was allemaal uh, natuurlijk gewoon krantjes kijken. En toen zag ik een een advertentie van een leaseadviseur in uh, in het Westland bij bij Autolease Mond. De Volkswagen Audi dealer. Dus uh, ik heb dat uh, uh, advertentietje uitgeknipt op de de zaak. En uh, toen heb ik gebeld en toen kreeg ik iemand aan de lijn. ...en die zei van, joh, ik zal u doorverbinden met, met meneer Van Haken. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij zegt, joh, heb je vanmiddag tijd? Nou, dat was vrijdagmiddag en dat was mijn laatste werkdag bij Krijssel... ...want maandag zouden ze ophouden te bestaan. Ik zei, heel prima. Dus je bent nog met de auto van de zaak daarheen gereden? Ik ben nog met de, met de auto van de zaak ben ik daarheen gereden. En uh, ik heb daar een gesprek gehad en toen kwam ik uh, Paul Mond tegen... En die zei van, joh, ja, als, als we je aan gaan nemen, dan hoor je vanmiddag van Maar Ik zei, ja, wel eventjes een beetje betijds tijds doorgeven. Want vrijdagmiddag was altijd ja, borreltijd met de maten in de kroeg. En we hadden ja. nog geen mobiele telefoon, dus hij begon al te lachen. Hij zei, nee, dan bellen we je vrij vlot. Dus nou ja, ik was eigenlijk net thuis. En toen werd ik gelijk gebeld door, door Tom van Aken van, joh, je kan, je kan maandag beginnen. Nee. Ik zei, nou dan kom ik er nu gelijk weer aan Want dan kom ik mijn auto van de zaak ophalen dus, Hij zegt zo Je bent nogal snel ik ben, en Toen ben ik inderdaad uh, ben, ik, ben ik weer uh, naar, uh, naar Schavensander gereden En toen heb ik daar een, uh, een volkswagen Golf opgehaald En die, uh, ja Maandag begonnen daar. Dus eigenlijk geen, geen moment uh, werkloos geweest, nee,
0: nee. nee. Nice, nice, nice. Ja. Hey, uh, volgens je cv uh, dus, uh, ben je bij Otoliesmond begonnen. Ja, Otoliesmond, ja. ja. Uh, maar je, ben, je was ook werkzaam bij Mond staat uh, op LinkedIn.
1: Ja, als Food, food, and beverage, food and beverage Manager. manager ja, ja. ja nou, dat is natuurlijk ja. altijd een beetje. Dat is altijd wel leuk gegaan. Ik, ik, ja, ik, ik hou nog steeds van, van lekkere hapjes en lekkere dingetjes. En dat is eigenlijk zo ontstaan op, op de vrijdagmiddagen. Toen begonnen we altijd van: joh, wat gaan we eten? Toen zei ze, nou we nemen broodmexen. Nee, laten we nou anders lekker even wat gaan halen. Dus ja, ik heb dat erin gekregen bij, bij Oudermond. Dat we vrijdagmiddag altijd uh, lekker een, een, een frietje of een saté'tje of een dingetje en een dakje gingen halen. Dat dus dan bleven we lang hangen. Hè? Ja, exact. Ja, dan ja. bleven die mannen hangen. En uh, nou ja, wij bleven dan ook gewoon gezellig wat eten. En uh, dat was altijd supergezellig. En dat hebben we eigenlijk toen bij het nieuwe pand doorgezet. Toen zijn we dat altijd op vrijdagmiddag gaan doen. Ja. Altijd naar de, naar, de, naar, de, naar de frietzaak in de Lier. Een lekker patatje en, uh, en wat dingetjes bij gaan halen en uh, ja, dat was altijd feest. Vette bek. Ja, vette ja. ja, bek halen. Ja, ja.
0: Ik weet het nog. Ja. Daar hebben wij elkaar ook leren kennen. Daar
1: hebben ja. wij elkaar leren kennen, ja. 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 ja.
0: Oké, okay. hey, um, even je cv afmaken. Daarna uh, ben je voor jezelf begonnen bij, daar wil ik dadelijk alles over weten, bij ijsverlies. Ja. Uh, je eerste onder, eigen onderneming. Daarna voorraadlies. Uh, ondertussen uh, ben je uh, tussendoor nog IJssel Automotive Services begonnen. Nou, dat
1: had ik altijd bij. Ja, dat was ja.
0: ja. Oké. Okay, en nu is het uh, bewust. Ja. En je bent voorzitter bij de businessclub van het Leontienhuis. Klopt.
1: Dat ja. Vind ik ook een mooie. Ja. ja. Wat is dat? Nou ja, Leontienhuis. Ik weet dat is dat van is opgericht Morsel. door uh, Leontien van Morsel. En uh, Leontien van Morsel heeft in haar actieve wielercarrière tijdens haar actieve wielencarrière heeft ze een eetstoornis gehad. In haar geval was het anorexia. En, uh, eventjes heel kort, dat, dat is natuurlijk, ja dat is een psychische ziekte en dat is echt heel heftig als je daar zelf mee te maken hebt. En uh, ja, zij vond eigenlijk de behandeling uh, in Nederland niet helemaal, ja, niet helemaal goed. Um, en die heeft toen gezegd van, joh, luister, ik wil daar wat mee gaan doen. Het moet anders. Ja, die heeft in 2015 het Leontienhuis opgericht. Um, er worden overigens geen mensen behandeld daar. Maar het is een inloophuis waar mensen met een eetstoornis terecht kunnen. Voor een luisterend oor, voor uh, een stukje kreia als ze dat willen doen, voor yoga. Um, ze kunnen daar een boterhammetje eten. Dus het is eigenlijk een, 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 een omgeving waar ze zeg maar, op hun gemak gesteld worden. Nou, dat huis, dat uh, Leontienhuis is een inloophuis, dat bestaat van uh, fondsenwerving, dus totaal geen subsidies en daar is geld nodig om dat, zeg maar, te draaien. Dus ik ben twee jaar geleden ben ik benaderd of ik uh, die businessclub uh, op poten wilde zetten en wij zijn nu echt keihard op zoek naar, naar nieuwe leden voor de businessclub. En uh, ja, als wij 100 leden in onze club hebben, dan kunnen wij eigenlijk met de Club van 100 het huis jaarlijks draaiend houden.
0: Oké. Okay. En hoeveel
1: is van een lidmaatschap dan? Of? 1200 euro per jaar. We noemen het de Club van 100. En ja. we, we schrijven naar 100 leden totaal. En, uh, en ben
0: je dan op zoek naar regionale? Of, uh, alles regionale eigenlijk. Of alles, gewoon ook landelijk? Ja,
1: ja. Landelijk. Want we hebben, we hebben zeg maar 4, 5 leuke bijeenkomsten per jaar. En uh, ja, daar, daar, daar kan je ook, als je buiten die regio vandaan komt, is dat ook gewoon heel erg leuk om, uh, om, om daar naartoe te komen. Het is niet zo dat we iedere week uh, bijeenkomsten hebben, want als je dan naar Groningen moet komen, dan, dan is het natuurlijk wat veel. Ja. Maar het is voornamelijk toch wel re- regionaal, maar we hebben ook wel leden daarbuiten, Noord-Holland, Groningen. Oké. Okay. Ja.
0: Dus uh, als mensen luisteren, kunnen ze ook doneren, of is het... Uh, Uiteraard. Over
1: www.leontienhuis.nl en dan zie je vanuit, vanzelf de donatieknop. Ja.
0: Nou, helemaal goed. Ik uh, ja. ben een beetje reclame gemaakt. Ja, dan precies. We altijd van goed doel. Ja. Daar moeten we ruimte voor maken. Hey, uh, je ging van Autolies Ja. Naar IJsselies. Ja. Uh, waarom nam je die stap?
1: Ik heb die stap gewoon genomen, omdat ik uh, bij Autolies Mond uh, eigenlijk min of meer niet meer op één lijn zat met de, met de toenmalige eigenaar van het bedrijf en... Uh, ja, ik had ook een beetje genoeg van het reizen. Ik woonde in Nieuwekerk aan de IJssel. Het bedrijf was verplaatst naar, van Zander naar De Lier. Dus qua afstand voor mij wel iets minder. Maar het werd steeds drukker en drukker. Ik moest gewoon eh, eigenlijk om half zeven in de auto stappen. En dan was ik om zeven uur was ik op de zaak. En als ik om zeven uur of half acht ging rijden, dan was ik om negen uur. Ja. Dus ik was het reizen een beetje zat en ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging. Nou, toen ben ik eh, IJsselies begonnen... Een, een, een maatschappij... die zich echt puur op de regionale markt is gaan richten. Maar ik
0: bedoel, even het ondernemerschap. Want het is wel ja. een beslissing die je neemt om uh, eigenlijk niet meer voor een baas
1: te werken. Nee. Uh, uh, zelf? Uh, nou, dat, ja, dat is eigenlijk gewoon vanzelf niet. gegaan. Ik heb die, die keuze wel bewust genomen, maar ik heb niet altijd ge, geroepen van ik wil ooit zelfstandig ondernemer worden. Verre van dat, eigenlijk helemaal niet. Alleen ik, ik had er gewoon heel veel zin in. Ik denk van, joh, wat ik hier, dat kunstje wat ik hier heb gedaan... ja, waarom zou ik dat niet gewoon in Nieuwekerk kunnen gaan doen? Dus lekker wonen in Nieuwekerk en lekker werken in Nieuwe kerk. Ja. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus een autoliefmaatschappij voor eigen rekening en risico opgestart. Dus dat betekent zelf je auto's financieren... zelf de maandfacturering draaien... zelf de telefoon opnemen... de bekeuringen doorbelasten... toestemming geven voor reparatie, onderhoud en schadeherstel... Toestemming geven voor het vervangen van banden. Dus eigenlijk het hele plaatje in huis. Nou, in je eentje. Ja, in mijn eentje. Maar ik heb destijds wel een bedrijf in de arm genomen. die voor mij personeel op afstand leverde. Okay. Dus ik had geen mensen zelf op de payroll. maar wij betaalden die mensen op afstand. En dat kantoor dat zat in Almere. En daar was mijn telefoon ook eigenlijk altijd net doorgeschakeld. Want ze hadden daar een professionele telefonisten zitten. Een professionele meneer voor uh, uh, het onderhoud. Een professionele meneer voor, voor het schadeherstel. Uh, en Een professionele boekhouder. Dus eigenlijk het hele plaatje wat we hadden, dat had ik in huis. Alleen op afstand. Ja, en dat, uh, dat, dat werkte bijzonder goed. Nice. Ja, en uh, ja, redelijk goed gegaan. Eigenlijk bijzonder goed vind ik zelf met, met, met het opbouwen van de leaseportefeuille. En ja, toch wel een.
0: Want wanneer kan je er een. Hoe groot moet je wagenpark ongeveer zijn? Wil je er een, een nou, inkomen uit
1: halen? Dat, dat, dat was destijds. Als je vanaf een 3,500 auto's kon je wel een inkomen eruit gaan halen. En vanaf zijn die
0: marges dan zo klein?
1: Ja, die zijn best wel klein allemaal, die marges. Dus dat is de, ook de reden dat ik het. In 2012 weer verkocht hebben.
0: Want in je eentje 3,500 auto's uh, onderhouden? Nou
1: ja, dat doe je natuurlijk niet ja, alleen. met, dat de, de, met die... je team erachter. Ja, oké, okay, maar toch? Ja, dat is, druk, dat is een druk bestaan. Ja. Maar als ik nu kijk naar mijn portefeuille, die is ook 4,500 auto's. Okay. Dus ja, wat dat betreft uh, ontloopt elkaar dat niet zo heel veel. Maar het, is, uh, uh, het was een heel druk bestaan. En ik heb ook wel echt een club neergezet, vind ik, in de regio. Het was een bekende liefsclub, IJssellies, regionaal. Mensen wisten, die wisten mij te vinden. En eh, ja, dat is gewoon best wel een, een succes geweest. Totdat de crisis kwam in 2000, ja eigenlijk acht, Ik heb nog als eens mensen van een bank gehad bij mij op, op kantoor. Die zeiden van joh, waar financier jij je wagenparks? En nou dat financier ik bij die en die bank, ik noem even geen namen nu toen zei ze van, nou, dat zouden wij wel over willen nemen... want wij zouden jou heel graag willen financieren. Nou, toen, toen, in 2010, toen zei mijn huidige bank van... joh, luister, wij gaan ermee stoppen met jou financieren... want de crisis was uitgebroken en zij wilden alleen nog maar financieren... Bij bedrijven met. Ja, maar hij had goed gehoord. Nou ja, het ging wel goed bij mij, maar met, met, een, met een groot volume, met 5000 wagens of meer. Ja. Nou, dat had ik niet. Dus toen hebben zij gezegd: van joh, we gaan ermee stoppen. Denk ik dan: weet je, lekker belangrijk. En dan bellen we die gasten van die andere bank die bij mij uh, in 2008 waren. En uh, nou ja, uh, dan gaan die mij financieren. Dus die heb ik toen gebeld. Zei, ja, Guido, wij hebben van het hoofdkantoor doorgekregen: wij mogen de automotive niet meer financieren. Nou, dan denk je als zelfstandig ondernemer, nou, dan bellen we de volgende. Helaas. Nou, toen heb ik ook gezegd, van, hoe gaan we dit nu aanpakken? Want er kwamen wel nieuwe orders binnen, alleen je kon ze niet meer financieren. Dus er ging heel veel eigen geld in zitten. Ja, op een gegeven moment is dat ook gewoon tot hier en niet verder. Nou, toen heb ik nog wel wat constructies kunnen vinden... dat de auto's wel bij mij in de portefeuille kwamen, maar elders gefinancierd werden... En toen heb ik uiteindelijk in, 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 in 2000, eind 2010, begin 2011 gezegd van joh, ik ga afscheid nemen van IJsselliezen, want dit gaat gewoon niet. Nou, dan ga je zoeken naar een overnamepartner of een partner waar je mee samen gaat werken. Ja, dat is ook allemaal niet zo heel makkelijk. Heb je daar
0: hulp bij gezocht bij die
1: overnames, of heb je het allemaal zo? Daar nee, heb ik de... echt wel hulp bij gevonden, ja, ja. En die hebben me ook heel goed uh, daarin uh, in begeleid. En, Uiteindelijk ben ik uh, nou, bij. Wat bij... gaat zo'n trigger in werking. Is dat uh, ga je naar een websiteje toe en kijk je van hé, hey, die helpen daarmee. Nee, uh... nee, dat zou je kunnen doen, hoor, maar. Ik heb gelukkig een heel goed netwerk en uh, ja, mijn allerbeste maatje, dat is gewoon iemand die heel goed is, thuis is in de financiële wereld. En die, die, die had bij hen ook intern uh, ja, een stratege zitten die in het verleden niet anders heeft gedaan dan zelf bedrijven overnemen. Okay. Dus die hebben mij geholpen. Ik ben met hen ben ik ook uh, zeg maar, uh, de overname onderhandelingen ingegaan. Ja, en uiteindelijk eh, heb je dan een paar partijen waar je je mee om de tafel zit. Nou ja, dan dan haakt op een gegeven moment partij 1 die haakt af. Partij 2 die zegt van joh, we willen wel, maar dan moeten eh, moeten we het op onze manier gaan doen. En uiteindelijk partij 3 die zei van joh, wij willen je overnemen. En dat was de partij die zeg maar altijd al mijn back-office deed. Dus eigenlijk was dat heel makkelijk... Ik zie het even als een, als een kledingkast. Kant A was voor de, de, de back-office, kant B voor mij. Dus het was gewoon kledinghangertjes overhangen. Ja. Dus die overname was, ja, die was vrij vlot gedaan. Dat
0: was ook vrij simpel dan, omdat ja, ze wisten ja. al waar het om ging. Ze wisten ook ja. precies ja. wat er ja. speelde.
1: Ja. Ja. ja, maar het gaat je wel aan je hart als ondernemer natuurlijk. Als je, als je, als je, als je min of meer afscheid moet nemen van je, van je, van je, van je, ja. je leasebedrijf.
0: Wat deed dat ja. met jezelf?
1: Ja, nou ja, gewoon uh, toch wel met je handen in het haar van, joh, wat gaan we nu doen? Oh, ja.
0: Had dat ja. nog uh, gevolgen op uh, privé thuis? Nee. Nou, dan nee. kan je wel scheiden?
1: Nee. nee. Nou, nee, je kan het niet scheiden. Dat, uh, dat vind ik altijd heel knap als ondernemer: zeggen van, joh, ik hou privé en werk gescheiden. Tot op zekere hoogte kan dat. Maar als het zover is dat je, dat je eigenlijk je, je, je bedrijf verkoopt en dat je het niet meer. Je zit gewoon zonder werk eigenlijk daarna. Je hebt hebt niks meer. En ook geen
0: inkomen, want je hebt
1: geen. Je eh, hebt ook geen inkomen meer. Nee, nee. nee, nee. Dus uh, dat dat, dat was best wel even heel heftig. uh, Of heeft de overname ook nog wat opgebracht? uh, Ja, maar dat moest ik weer. uh, Dat heeft zeker wat opgebracht. En met dat geld kon ik mijn crediteuren aflossen. Want ik heb natuurlijk ook niet alles goed en op tijd kunnen betalen, doordat je in een, in een, ja, in een financiële dip zit.
0: Dus je bent eigenlijk met een nul kon, uh, ja, uitgekomen, ja, alleen ja. Dan zit je oké. Okay, en, en nu? Ja, en nu, nou ja. Oh, ja. Okay. Toen ben ik. Uh, en had Leila een goede baan in die tijd? Of zat hij in de zaak?
1: Nee, die, zat, uh, die, zat, die had toen net de eigen baan opgezet. Die, 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 die had ook het eigen bedrijfje. En, uh, en die hield ook. Ook last van de crisis? Ook last van de crisis, ja. Dus dat was best wel eventjes een, een hele zware periode.
0: En kinderen die net naar de middelbaar onderwijs gaan.
1: Ja, ja, ja. ja, dat was een hele zware tijd. Maar ja, als ondernemer ga je niet bij de pakken neerzitten. En uh, toen ben ik gewoon heel simpel gaan nadenken. Wat ga ik nu doen? Nou, dan uh, komt er maar altijd uh, het idee weer naar boven van... Ooit ben ik bij een klant geweest met een offerte onder mijn armen van... ...joh, luister, kijk eens, ik heb hier de ideale offerte voor jou voor een nieuwe Audi A6. Nou, die meneer die kwam met een offerte van een grote leasemaatschappij uit Nederland... ...en wij waren 411 euro per maand duurder. Die bedragen liggen nog zo op mijn netvlies. Had ik nog nooit gezien, nog nooit van gehoord en toen dacht ik van jeetje, hoe kan dit? Nou ja, dan ga je naast elkaar leggen en het komt was een looptijd van 24 maanden, ja, dan kan je dat soort verschillen nog wel eens hebben met een kleine regionale liefdmaatschappij die gaat concurreren met een grote landelijke liefdmaatschappij. Dus ja, dat was natuurlijk ook van jongens, 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 hoe kan dat? Dus toen zei Laila van, joh, waarom word je geen partner van die liefdmaatschappij, die landelijke ik zei: Ja, dat is ook wat, dat weet ik niet. Dus nou ja, ik denk, joh, ik heb niks, ik heb niks te verliezen, dus... Uh, pakte de telefoon op en... Uh, nou ja, ben je gaan bellen. Ik zei, ik wil jullie afdeling partnerships hebben. Partnerships afdeling, ja. <lacht> hebben we eigenlijk niet. Nou, toen kwam ik bij de Big Boss van, van die Lease Maatschappij terecht en uh, die zei, heb je morgenochtend tijd voor een kopje koffie? Die hadden al een aantal partners hadden ze aangesloten, maar die waren echt in een partner traject terechtgekomen om nieuwe partners te gaan werven. Dus ja, de volgende dag daar uh, om tien uur op de koffie en dan... Uh, om twaalf uur waren we partners. Dus ik had weer een business model. En uh, ik geloofde er ook direct in. En waarom geloofde ik er direct in? Omdat je eigenlijk je klanten... kan je de scherpe tarieven aanbieden... van de grote landelijke leasemaatschappijen. Alleen ze hebben jou als contactpersoon. En dat is zo ontzettend belangrijk. Want je doet dus eigenlijk... verleden service van een kleine leasemaatschappij. Ja. Alleen... De liestarieven die zijn dermate scherp. Dat je dat als kleine liestmaatschappij kan je dat nooit voor elkaar boksen.
0: En niet alleen dat, maar jij komt boven de vloer, jij kent die mensen. Dus ja. ze doen graag zaken met jou. En misschien niet eens met, uh, met de Maar Als nee. dus jij zegt van joh, dit is goed. En dit is goed. En ik ga er ook voor zorgen dat het klopt. Ja. En dat het zo blijft, ja. da- dan, nou ja, dat betekent dat, natuurlijk ook heel veel.
1: Dat, dat is wat ik heb gedaan. Ik, uh, ik ben zeg maar, uh, anderhalf jaar ben ik. Uh, partner geweest van één landelijke leasemaatschappij, toen is dat uitgegroeid tot zes, zeven en zeg maar dat ik nu drie vaste partners heb landelijke leasemaatschappijen en één, twee uh, heb ik uh, regionale leasemaatschappijen, omdat sommige klanten gewoon zeggen ik wil gewoon hier in de buurt een auto leasen en dan moet je voornamelijk denken aan uh, aannemersbedrijven en onder welke vlag deed je dat dan? Dit is bewust. Dit, dit, dit doe ik onder bewust allemaal. Ja, maar wat je toen gelijk deed, dat was ook al bewust. Toen toch? heb ik gelijk een bewust opgericht, ja. ja. Ah, oké, okay.
0: ik dacht S- dat het later pas kwam.
1: Nee nee, ik, uh... nee, 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 nee. Nee, je hebt, je hebt, ik heb, um, zeg maar, in de periode dat ik, dat ik IJssel lease verkocht heb, heb ik nog een tussensprongetje gemaakt bij voorraad lease. Ja, oké. Okay. Ja, voorraad lease, dat, uh, ja, dat was ook een heel leuk concept... Dat was eigenlijk heel simpel. Daar kon, daar kon je als autodealer of universeel garagebedrijf. kon je bij die club aansluiten. En eh, daar kon je zeg maar de auto's die in de showroom stonden. die kon je eh, door ons laten uitrekenen. En dan kon er gelijk een operationeel lease tarief op. Dus er stond een. ik noem wat een Volkswagen Golf van anderhalf jaar eh, oud. voor 25.000 euro. En er hing gelijk een operationeel lease bij. op basis van 48 maanden 20.000 kilometer per jaar. Ik noem wat voor 310 euro. Maar ja, dat dat concept was leuk, maar daar kon je ook de oorlog niet mee winnen. Waarom niet? Omdat eh, het leasen van een gebruikte auto is best wel complex. Waarom is dat complex? Omdat als je een nieuwe leaseauto inzet... begin je gelijk vanaf dag 1 het reparatie, onderhoud en vervanging bandenpotje te vullen. Dus, ik noem maar wat, 30 euro per maand gaat er in dat potje... Nou, het eerste jaar heb je onderhoud nul. Tweede jaar komt er wat aan. Derde jaar nou, weer wat meer. Vierde jaar nog meer. Dus dat potje is dan goed gevuld. Maar ga je nou een auto inzetten van anderhalf jaar. Moet je eerst met terugwerkende kracht. Toch even dat potje vullen. Want die, die auto wordt niet op banden afgeleverd. Met 8 mm profiel. Die auto die heeft een aantal kilometers gereden. Dus eh, er zal er eerder een uitlaat vervangen moeten worden. Er zullen eerder remschijven. Remblokken noem maar op vervangen moeten worden. Dus eigenlijk. Een gebruikte leasen was in veel gevallen net zo duur als een nieuwe. Dus ik ben daar eigenlijk ja, vanaf gestapt. En vrij snel. Ja, daar ja, ben ik vrij snel er, 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 eruit gestapt. En toen heb ik gezegd van joh, we gaan, we gaan leasebewust beginnen. En leasebewust, ja, we hebben nu gewoon onwijs een leuke leasemaatschappijen waar we mee samenwerken. En... De klant heeft gedurende de looptijd... van vast... je
0: werkt er met meerdere samen. Je hebt een partnership met meerdere leasemaatschappijen.
1: Ik heb nu meerdere leasemaatschappijen. Okay. Ja, ja. Um, het leuke is, gedurende de looptijd ben ik aanspreekpunt van mijn klant. Dus als een klant bij een grote leasemaatschappij zit en die heeft een vraag over een factuur, dan kan die mij bellen. En het grote voordeel is, als een klant met een relatief klein wagenpark van 10, 15 auto's, of zelfs soms 1 of 2 auto's als die een vraag hebben over een factuur... en die moeten naar zo'n grote leasemaatschappij bellen... Ja, dan krijg je eelt op je vingers van toets 1, toets 3, toets 4. En dan word je gewoon, dan word je gewoon als, als, als kleine ondernemer... word je daar niet vrolijk van. Gek van. Ja, dan, word je, dan word je gewoon echt gek van. En nu bellen ze met mij. En dan zeg ik van, joh, luister, je hoort van mij. Nou, 9 van de 10 keer kan ik direct antwoord geven. En als ik niet direct antwoord kan geven... Dan ga ik eventjes bellen. Maar ik heb de juiste telefoonnummers. Dan kom ik gelijk op de, directe, op de juiste afdeling terecht. Ja. En dan kan ik, kan ik gelijk met, met de Jij klant overleggen. Ik krijg geen bandje. Nee. Nee. Oh, maar ja, het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd. Dat was een aantal jaar geleden. Een klant bij mij die liest in een auto. Daar werd ingebroken. Um, en dat was een, een BMW. Um, airbags eruit. navigatiesysteem. Uh, een schadepost van 13.000 euro. Nou, op een gegeven moment word ik gebeld door die klant... joh Guido, ik weet niet wat die leasemaatschappij in de hand heeft... maar ik krijg een eigen bijdrage voor die schade van 3000 euro. Ik zeg, dat klopt niet. Dat mag maximaal 150 euro zijn. Dus ik ga bellen. Kijk, een, 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 een dametje aan de lijn die zegt... ja nee, maar dat klopt wel... want uh, je moet zoveel procent van de accessoires die in de auto zitten... moet je betalen uh, als eigen bijdrage. Ik zeg maar luister, uh, jonge dame... Dit zijn geen accessoires, dit zijn opties... die zijn onlosmakelijk verbonden met de auto. Als die niet in de auto zitten, functioneert de auto niet. Oh, ik ga het even navragen. Nou, inderdaad, toen kregen we dus de manager van de schadeafdeling aan de lijn. Ik zeg, yo, Guido, je hebt helemaal gelijk. Klant een creditnota van 3000 euro... en uitsluitend 150 euro eigen risico. Dus ik durf ook stellig te beweren... dat ik in heel veel gevallen voor mijn relaties ja. geld bespaar... Ik zeg altijd maar, als je een factuur krijgt van de de leasemaatschappij maandtermijn, brandstof, bekeuringen, mij niet bellen. Dat is gewoon, ja weet je, daar kan ik niks aan veranderen. Maar krijg je eens een keer een een verhaal over, of een factuur over schade, of wat dan ook, iets wat daar buiten zit. En je denkt van, hè zit dat goed? Mij bellen. Dan kan ik gelijk zeggen, akkoord of niet akkoord. En wat is jouw verdienmodel dan? Mijn verdienmodel is... wij krijgen een vergoeding van de leasemaatschappij... voor ieder contract wat wij inzetten. Dus als je direct... bij die leasemaatschappij zou leasen... -hmm. kan het zijn dat je goedkoper uit bent. Kan zijn. Alleen, wij als lokale ondernemers... hebben in vele gevallen... betere afspraken met de lokale dealers. Klinkt raar, maar is waar. Wij krijgen vaak... net eventjes die extra korting... die we nodig hebben... ...dan dat de leasemaatschappijen krijgen. De leasemaatschappijen die hebben met de importeurs... ...op landelijk niveau kortingsafspraken gemaakt. En ja, wij kunnen daar vaak onder dat we dus een hogere korting kunnen aanbieden. Maar ik zeg altijd maar, als je die auto's bij mij leest... ...ben je afhankelijk van het type auto, misschien zelfs wel iets goedkoper uit. Maar als ik gewoon gemiddeld kijk, ben je nabij de 10 tot 18 euro per maand ben je duurder uit. Maar, dan durf ik stellig te beweren, dan heb je ook altijd de service en het luisterend oor, wat je eigenlijk als ondernemer wil hebben. Ja.
0: Duidelijk. Hé, en die... Als jij dus een zeg maar een zo je ja, ja. een auto aanbrengt bij de leasemaatschappij, ja. is het dan een eenmalige ja, vergoeding? eenmalige vergoeding. Ja. En niet per looptijd? Nee, nee, okay. nee, nee.
1: dat heeft ook met, met, met een bepaalde wet te maken dat het van de over- overheidswegen niet meer mocht. Dus, oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Dus ja, wij doen gewoon aardig wat contracten... en dan krijg je gewoon uh, iedere keer als je een contract inzet... krijg je daar een vergoeding voor. Okay. En de leasemaatschappijen zijn ontzettend blij met ons... want ze hebben in het verleden hebben ze geprobeerd... om de lokale ondernemers... dus de, nou ja, de, de IJssel onder om de hoek hier... om die als klant te krijgen. Ja. Maar dat hebben ze helemaal verkeerd aangepakt. Want zoals je weet zitten heel veel leasemaatschappijen in Almere. Nou, ze hebben destijds een jaar of vier, vijf geleden... hebben ze allemaal accountmanagers aangenomen uit de regio die dus zeg maar de lokale markt Rotterdam, Den Haag, uh, Utrecht, Gouda, uh, Maastricht <coughs> aanpakken, maar dat werd allemaal vanuit Almere werd dat gedaan. Nou, dan kom je in Rotterdam en dan, uh, dan komt er zo'n, uh, zo'n meneer, zo'n accountmanager met zo'n Amsterdamse accent van joh, moet je niet auto lezen bij mij? dus die accountmanager die zegt natuurlijk al joh, ben je niet goed of zo? Dat doe ik lekker hier in de buurt. Ja. Nou, dus dat is eigenlijk een grote flop geworden en vandaar dat bij heel veel leasemaatschappijen de partnerships op dit moment zo... Ja, floreren. Ja. Het zijn de snelst groeiende afdelingen binnen de leasemaatschappij. Okay. Want de leasemaatschappij... het is geen dus groeimarkt meer.
0: Want ze wisten niet eens wat het was.
1: Uh, voor nou, de Ze wisten wel wat het was, alleen ik was wel een van de eerste in Nederland die bij die grote... Uh, leasemaatschappij al meer... een partner is geworden. En wij zijn eigenlijk op dit moment... De, 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 bij, bij, bij de leasemaatschappijen die met partnerships werken... zijn wij de snelst groeiende poot binnen de leasemaatschappij. Okay, nice. ja, ja, echt heel gaaf. Ja, en het grote voordeel is, voor mij, je doet wat je leuk vindt. Yeah. Dus koffie drinken bij klanten, de klanten goed helpen, zorgen dat ze klant bij jou blijven, als de klant een probleem heeft, problemen oplossen. En voor de rest, ja, weet je, als de klant onderhoud aan de auto wil hebben, ja... Mij niet wel. moet je gewoon lekker naar de garage gaan. gaan En daar lekker je onderhoud laten laten plegen. Ik hoef geen facturen meer te draaien. Als een klant niet betaalt... is dat natuurlijk heel vervelend voor de leasemaatschappij. Maar ja, weet je... die hebben daar een professionele organisatie voor zitten... om dat geld alsnog binnen te harken. Dus ja... uh, mij zijn eigenlijk alle dingen die ik wat minder leuk vind aan het autolease vak, zijn uit mijn handen genomen. Okay. En dat komt alleen maar ten gunste van de klant. Oké, okay, duidelijk. Ja. Hé,
0: hey, uh, we, we zijn nog steeds met je cv bezig, dus daar is wel een mooi van. Uh, Isolease Automotive, wat is dat dan?
1: Nou, dat was eigenlijk, uh, ja, dat, niet, dat, dat, dat was... Dat niet bestaat heel... nog steeds, toch? Nee, heb ik, uh, dat bestaat niet okay. meer. Nee, 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 dat is nog niet zo heel lang geleden is dat, uh, is dat uitgeschreven. Maar wat deed ik nou? De auto's die uit, uh, uit, uit IJssel Lease kwamen, die gingen naar IJssel Automotive en die werden daar verkocht. Ah, okay. Dus dat was eigenlijk mijn gebruikte ja, autohandel. Okay. En daar kocht ik ook nog wel eens auto's in om weer door te verkopen.
0: Oké, slimme dat,
1: Marco. We zitten hier natuurlijk voor de e-commerce ondernemers. Ja.
0: Uh, nou hebben wij natuurlijk uh, uh, de huismoeders die thuis een webshop hebben. Maar we hebben ook uh, ja, webshops met, uh, als we dat vergelijken ja, met bol.com, nou ja. uh, die zitten nog niet in mijn klantengroep. Maar nee. ik heb wel al partijen die echt wel meer dan 10 miljoen euro omzet zetten, hebben. Uh, dus die hebben weer een hele andere constructie. Maar laten we eens even bij die kleintjes beginnen. Als je, zeg maar, wanneer ga je eigenlijk denken aan, weet je je rijdt natuurlijk vaak een privé een auto... Heb jij,
1: of is dat meer een vraag die ik aan de accountant... Nee hoor, nee, nee, nee. nee ik kan, uh, uh, ik zit al, nou, zoals je hebt gehoord zit ik al een aardig tijdje in, in het leasevak. Maar ik heb, ik heb ook ondernemers die uh, bij mij komen die zeggen... Ja, jeetje, wat moet ik nou doen? Ik ben, uh, ik ben, ik, ik ben, ik ben eigenlijk net een jaar bezig. Maar ik, uh, ik krijg wat meer klanten door het land. En ik rijd nu in een heel klein oud autootje. En dan durf ik eigenlijk niet mee naar Groningen, Maastricht... Uh, ik wil dat in een wat fatsoenlijker auto doen. Nou, eh, vaak zijn startende ondernemers... ...ondernemers die nog geen liggende geld op de plank hebben. Dus die moeten wat gaan doen. Nou, dan zijn er, vind ik altijd, voor een, 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 een ondernemer twee mogelijkheden. Dat is om Je kan zeggen van, joh, ik, of eigenlijk drie mogelijkheden. Je kan een goedkope autootje kopen... ...maar dan kom je waarschijnlijk weer bij hetzelfde verhaal uit waar je nu in rijdt. Dus die valt dan meestal af... Je kan als ondernemer een auto in de financial lease doen. Financial lease is niks meer of minder dan eigenlijk een kredietvorm voor het aanschaffen van een auto. Je betaalt de btw, betaal je aan de dealer en het overige bedrag kan gefinancierd worden. Dus uh, je maandtermijnen zijn ex-btw omdat je de btw al uh, gefinancierd hebt. Dat heeft een, een aantal voordelen, want je kan de auto direct activeren op de balans. Maar voor een startende ondernemer vind ik dat juist een nadeel om een auto... ...op de balans te activeren... ...omdat die over het algemeen nog geen... ...goede balans heeft, omdat die net begonnen is. Dus dan vind ik eigenlijk je balans vervuilen. Dus vaak kom je dan... ...toch uit bij een, een operationele lease... ...en eh, ja, start-up ondernemers... Die, ...die hebben vaak het probleem... ...om zeg maar een auto te leasen. Waarom? Een leasemaatschappij die vraagt... ...altijd een stukje historie. Als zij zien van joh... Eh, ...je bestaat pas één jaar, dan is... Financial lease sowieso een no-go. Dat mag en kan gewoon niet, dat doen ze gewoon niet. Operationele lease heb ik gewoon ingang voor, kan ik in veel gevallen kan ik dat wel regelen. Um, als wij een um, uh, kredietaanvraag doen voor een, voor een startende ondernemer die, 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 die net één jaar bestaat, dan uh, ja, wij doen wij zeg maar de, de aanvraag op basis van um, eventueel een businessplan verkopen op bankrekening, maar maar nou, dat die, die, die dingen worden in een, in een soort uh, uh, lotto-machine gestopt en dan wordt, wordt, die, wordt die in alle kanten, wordt die, wordt, worden bepaalde. Ja. Ja, uh, de, hoe zeg je dat mooi? Uh, nou, mooi gewoon. Uh, nou, Greden wordt bijvoorbeeld geraadpleegd. Dus er worden meerdere uh, opties bekeken van: joh, luister, is die klant goed voor zijn geld? Nou, als die gewoon lang of korter dan drie jaar bestaat. Betekent het eigenlijk van ja, weet je... Geen, ge, geen, geen leaseauto. Maar leasemaatschappijen die kijken tegenwoordig ook verder. Die zeggen van ja, we vinden het businessplan goed. Of hij heeft de eerste half jaar al dermate leuke cijfers van joh, prima. We gaan het gewoon proberen. Of de leasemaatschappij die zegt van ja, weet je... We hebben er wel vertrouwen in, maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen historie. Betaal een stukje aan. Nou, dat uh, is vaak tussen de 10 en 20 procent van de investering... Dus dat kan best oplopen als jij een auto van 40.000 euro hebt. Ja, dan die moet je 20.000, is dus 8.000 euro wat je dan moet betalen. Maar, dat wordt in mindering gebracht op je leasepanningen per maand. Dus,
0: die kosten zakken ook. Je kost
1: zakken, ja. die zakken gewoon. Ja. Dus heel veel starten ondernemers die zeggen, ja jeetje, het is wel een hoop geld. Maar aan de andere kant, ja, de, 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 de maandelijkse leasekosten gaan van 500, ik noem wat, naar 350 euro. En dat vinden we ook heel erg prettig. Ja. En als je auto gedurende de looptijd uh, tot en los zou gaan, dan krijg je uiteraard het verschil wat nog in die maanden verwerkt zit, krijg je gewoon weer teruggestort op je bankrekening. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, en um, je begint dan zeg maar met een leaseautootje, uh, even los van het model wat je gaat betalen of wat dan ook, maar mm-hmm. uh, heeft dan nog een beetje bepaalde kilometrage mee te maken? Of je zegt van ja, ik rij uh, 5000 per jaar uh, privé en... Uh, 5.000 per jaar zakelijk. Dan mm-hmm. zeg je van ah, voor een leaseauto zou je toch eigenlijk wel wat meer kilometers moeten maken. We
1: hebben klanten die rijden 10.000 per jaar. Of dat nou 5.000 privés en 5.000 zakelijk. Dat, dat weet ik niet. Maar die hebben we erbij zitten. Um, ja, kan. Maar dan zeg ik van ja, dan wordt een leaseauto toch wel, vind ik, ja, prijzig. Ja, ja. Maar we hebben ze erbij zitten. Ja. Maar gemiddelde looptijd op, of gemiddelde kilometrage in een leasecontract... Ja, dat, dat, dat zit zeg maar, tussen de 20.000 en de 22.000 kilometer per jaar. Okay. Dan, zeg ik, en dan, dan wordt het ook best wel heel erg aantrekkelijk. Okay. Want in heel veel gevallen is het leasen van een auto voordeliger dan het kopen van een auto. En waarom is dat? Als je gewoon alle componenten kijkt waar je rekening mee moet houden om de auto op de weg te houden. Dus nou, je komen weer bij reparatie, onderhoud, vervangen banden, verzekering. Alles erop eraan. Als wij een auto laten servicen als ondernemer zijn, een eigen auto, dan breng je hem naar de garage. En dan dan belt het garagebedrijf, meneer de Gelder, ik heb uw auto hier staan, er moeten vier nieuwe bandjes op. Een nieuwe nieuwe veeslaar, een nieuwe getanden riem, een nieuwe bougies en nieuwe olie. En jij zegt, joh, joh, weet je, het zal wel, het zal wel. Dus jij zegt, joh, Pietje, maak maar in orde, kom vanmiddag halen. Nou, dan kom je daar naartoe en dan zeggen je, joh, hier uh, heb je het factuurtje 1100 euro. Dus jij hebt zoiets van, ja, het zal wel. Ja. Terwijl als een garagebedrijf met een leasemaatschappij gaat bellen, die zeggen van, joh, luister, meneer, u zegt getanderien vervangen. Die auto is nu drie jaar oud. De getanderien moet inderdaad vervangen worden. Maar die meneer, die gaat er over twee maanden gaat die hem inleveren. Dus wilt u alstublieft kijken of hij nog twee maanden of die het zou redden? En dit is even heel gechargeerd hoor, zo, zo, zo uh, werkt het aan de achterkant niet helemaal. Maar die kijken gewoon of het onderhoud echt noodzakelijk is. Ja. En als een leasemaatschappij um, een onderhoudsaanvraag krijgt van een auto die net die nog drie maanden zou moeten en de kosten zijn gewoon te hoog, dan zeggen ze: Joh, weet je wat, we trekken hem eruit. En die meneer die krijgt voor de resterende looptijd krijgen ze een, een vervangende auto van ons. Aha. Dus de leasemaatschappijen die hebben professionele mensen zitten. Die de kosten bewaken. Want wat wij altijd te horen krijgen van de klant: van ja, weet je, de leaseprijs, ik noem wat 500, best prijzig. Hè? Ik zeg, ja, dat is best prijzig, maar je krijgt er ook wat voor terug. Want als er dus onderhoud gepleegd moet worden, dan moeten ook aan de, aan de, aan de achterkant de kosten goed bespaard worden. Dus wij willen aan de voorkant een scherpe prijs bieden, maar aan de achterkant willen we ook dat de kosten gewoon. Ja, goed in, uh, in toon blijven. Nou. Want als dat niet gebeurt... Ja, dan kunnen we niet van die goede liefstrieven aanbieden.
0: Maar, maar, ja. hey, maar uh, nu heb je ook privé
1: Ja. Is het uh, nog steeds voor diezelfde ondernemer? Uh... Ja, ja dus, uh, kijk. Er zijn natuurlijk... mensen die... een auto privé-leasen. En ook wel wat ondernemers. Dan komen we weer bij die ondernemer... die 10.000 kilometer per jaar rijdt. Dan zou ik in heel veel gevallen zeggen: pak zo'n lease, privélease aanbieding van een bepaalde auto en ga hem lekker privéleasen. En als je zakelijk op pad bent, belast dan je onderneming voor 19 cent belastingvrij per kilometer. Ja. Dus dat is een optie inderdaad. Ja. Ja. Maar privélease is, ja als je echt veel kilometers rijdt, ja, dan is het best wel een hele dure optie. Want de meeste leasemaatschappijen die. Ga maar uh, privé-lease kilometers per jaar tot maximaal 30.000. Dus zit je daarboven, ja, dan kom je al niet meer in aan aanmerking voor een privé-lease-auto. Nee, nee. oké. Okay. Nee.
0: Hey, uh, dat is even een zijstapje, maar die, die 19 centen kilometer waar je net over had, mm-hmm. is die niet een beetje ouderwets? Dat Tuurlijk. Daar, daar red je toch niet meer mee? Nee, eigenlijk niet. Het is volledig... Uh... De ANWB heeft een keer uitgerekend, dat als ja. je met, geloof ik met een... een Hoe uh, heet die kleinste Peugeot? 10... 108. 108. ja. Volgens mij als je, daarmee, dan als je het allemaal helemaal terug rekenen, zit je op 49 cent per
1: kilometer of zo. Ja, en die 19 cent onbelast is natuurlijk ook gewoon, ja, ik, zolang ik in de auto was, is het al 19 cent. Ja. Ja, dus nee. Maar dat,
0: dat, dat alle landen om ons heen zitten al veel voor. Ja. Nee, maar... Dat is 29, geloof ik. Dat is ook te weinig, maar...
1: Nou, ik denk als je ergens uh, tussen de 30 en de 35 uit zou komen, dat je dat een je, dat je wat reële, reële uh, calculatie hebt, ja.
0: Weet jij of daar lobby's voor aan de gang zijn? Uh, nee, de weet de ik, dat weet ik totaal niet, okay.
1: nee. nee, nee. Okay. Maar goed, werk, werk, je kan jezelf natuurlijk ook gewoon uh, 50 cent per kilometer uitkeren, alleen dat is niet belastingvrij. Nee, oké. Okay. Dus dan moet je over het meerdere belasting afdragen. Ja. Ja. Maar het zou inderdaad wel eens een keer flink opgeschroefd kunnen worden. Ja, ja. Oké,
0: okay, duidelijk. Hé, hey, um, ja, privé-lease of, uh, uh, of operational-lease? Uh, het verschil is duidelijk. Dus de een staat op de zaak, de ander heb je privé. Ja. Uh, privé-lease of toch een auto kopen? Dat ligt
1: eraan. Of als ondernemer kopen? Nou, laten we het zo zeggen. Als jij als, uh, als, als particulier de overweging maakt van... joh, luister, ik wil een, 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 nieuwe, een nieuwe auto kopen. Hè. Kijk, bij gebruikt is... is, is ...privé lease of, of gebruik kopen. Het is heel simpel, gebruik de auto kopen. Ja. Maar wil je per se in een nieuwe auto rijden... ...dan moet je heel goed kijken wat je gaat doen. Ik zeg altijd maar zo, je hebt twee soorten privé lease. Privé lease van een auto die in de showroom staat... ...en dan laten uitrekenen wat die per maand in de privé lease kost. Maar je hebt ook privé lease van de, acties, de, de actie privé lease auto's... ...die de leasemaatschappijen per bosje inkopen bij een importeur... Als jij bijvoorbeeld zegt, ik, koop een, ik wil graag een auto merk X nieuw kopen. En privé-lease maatschappij heeft exact dezelfde auto in de actie. Ja, dan is privé-lease vele malen voordeliger. Nou. Alleen, er zit er natuurlijk ook wel een beetje haak en oog aan. Want er wordt wel eventjes gekeken of je dat kan betalen. Je moet als uh, uh, privépersoon enorm veel aanleveren bij de privé-leasemaatschappij... je loonstroken... Eh, eh, of je getrouwd bent, gescheiden... alle dat be- nou echt. Ik heb
0: toevallig net een artikel gelezen... daarover, eh, want ik me een heel klein beetje in diep... maar totaal niet interessant is als je weer een huis wil kopen... want dan... krijg eh, je veel ja. minder hypotheek... Of ja.
1: Een... ja, nou weet ik even niet precies... maar er wordt volgens mij van de totale lease... som die je betaalt... stel je voor die auto die, 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 die kost... 100 euro per maand en je leest hem... Eh, 48 maanden van die 4800 liefspanningen die je moet betalen wordt er 65% even uit mijn hoofd, hè. dat kan iets afwijken maar 65% wordt zeg maar als lening, wordt gemeld bij het BKR Sorry? dus ja.
0: Uh, ja. een fors bedrag ja, ja. Je, kan,
1: je kan echt in een probleem komen. Nou, ja.
0: ja. ja, niet in een probleem, maar je krijgt gewoon je hypotheek niet rond.
1: dus als jij uh, van plan bent om een nieuw huis te kopen geen privé is. nee, geen privé Nee.
0: Ja. nee. oké okay. Um, zelf uh, heb ik gekozen voor een auto van 15 jaar oud vanwege ja. de lagere bijtelling ja. de auto is waard uh, weet ik veel 3000 euro dus dan betaal je 35% bijtelling ja. geloof ik, naar de ja. dagwaarde ja. 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 Um, is dat uh, iets uh, om ja. over na te denken of dat is zeker van, uh, iets om over ja, ees, zei- kappen, heb... ga gewoon de auto lief nee hoor,
1: ik heb de laatste 8 jaar ook in de youngtimer gereden en uh, dat was een BMW en uh, die is in juli is die, uh, is die naar de garage gegaan en ja, een beetje, nou niet overleden maar gewoon dat je zegt van joh tot hier en niet verder, ja. en dat gaat me nog steeds aan het hart, want het, ik vind nog steeds we gaan mijn auto hart spreken, maar auto's van 15, 20 jaar oud dat waren tenminste auto's met een gezicht ja. tegenwoordig zijn er toch heel veel auto's eenheidsworsten ja. ze lijken allemaal ontzettend veel op elkaar als jij gewoon een goede auto van 15 jaar of ouder koopt en je gaat hem bijtellen over de waarde van het economisch verkeer... dan kan je het ontzettend goed doen. Je kan heel veel mazzel hebben... maar ja, je kan natuurlijk ook eens een keertje pech hebben. Want ga maar eens kijken naar... er zijn gespecialiseerde bedrijven die jongtimers aanbieden. Ja, dat is echt bizar. Er zijn jongtimers die in, in goede staat... met weinig kilometers 20.000, 25.000 euro doen... terwijl als ze... 100.000 of 120.000 meer kilometers hebben gereden en ze zien er wat minder mooi uit dan worden ze voor 1500 op marktplaats aangeboden ja. dus ja, het is, het is als je natuurlijk zo'n, zo'n auto koopt voor 18, 19, 20.000 euro dan ga je er vanuit dat je goede auto koopt, maar het kan na drie jaar zou het ook afgelopen kunnen zijn ja. maar het is ja, 35% over de waarde van het economisch verkeer ja, dat is natuurlijk een lachertje ja. hey.
0: Uh, wat een hoop mensen vergeten, maar dat zijn mijn boekhouder, ik weet niet of jij dat weet, dat je ook nog anderhalf uh, procent van de nieuwwaarde moet betalen bij elkaar.
1: Ja, over de btw-correctie. Ja, zoiets ja. Ja, maar ja, dat is dat, maar dat, Die
0: vergeet iedereen altijd even. Die
1: vergeet iedereen altijd, ja. En auto's 15 jaar en ouder zijn dat weer andere bedragen, dan is dat weer. Is, even uit mijn hoofd, tot 15 jaar 1,36% procent en 15 jaar ouder 2,36% procent of zo. maar dat, dat, dat is iets wat, wat ja, dan gaan we echt in het, in het fiscale gedeelte en daar weet ik best wel wat vanaf, maar dan, om inderdaad exact dan die bedragen aan te geven, dat durf ik even niet te doen nee, 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 nee. nee.
0: duidelijk hey, uh, dan ben je met je onderneming aan het groeien uh, er komt een mannetje bij, en die moet ook af en toe door het land rijden, of in een busje of in een auto uh, uh, begin je dan gebruiken of ook gelijk leasen? Of wat? Ja,
1: weet je, dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk. Waar moet je dan als ondernemer rekening mee houden? Zeg maar? Moet je gewoon als ondernemer rekening mee houden. Je moet natuurlijk gewoon het kostenplaatje gaan maken van, je, weet je, die monteur die kost, of, of die extra werknemer kost, kost op jaarbasis kost die zoveel centjes. En uh, een auto, ja... Kost ook zoveel centjes centjes en dan moet je gaan kijken. uh, Wat wat ik heel vaak meemaak is dat ondernemers die gaan gaan groeien en die die willen er iemand bij gaan nemen, maar dan zeggen ze van ja, weet je, ik weet niet helemaal zeker of het wel goed gaat komen in de toekomst. En die zeggen van ik wil het gewoon een jaar proberen of het wat is, zo'n ventje erbij. Dan zeg ik van ja, weet je, dan moet je gewoon uh, een goedkoop autootje kopen. En dan een jaar uitzingen, of, of een autootje huren voor een, een, een jaar. En dan daarna de stap gaan, gaan maken naar een auto met een leasecontract. Nou, uh, ja, ja, ja.
0: Of moet je als ondernemer ook zien als gewoon een stuk gereedschap, weet je wel. Als je een timmerman aan... ja. zorgt dat hij een goede hamer heeft. Ja, tuurlijk, maar Als hij het land door moet rijden, zorgt dat hij een goed stuk ja, gereedschap goed. heeft en altijd werkt. En...
1: Maar je moet het eerst het, 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 het gereedschap uh, geven wat, wat bij hem past. Ja, okay. En als dat is van, joh, luister, wij vinden jou een aardige vent, maar we weten niet of je, of je het wel gaat redden uh, in het land. Daarom geef je eerst een contract voor een jaar en dan ga je maar met een stukje minder gereedschap uh, het land doorrijden wel veilig gereedschap, stukje gereedschap maar als hij dan na een jaar voldoet ja, dan kan je altijd zeggen van ik ga een, een, een nieuwe auto nemen voor uh, voor een aantal jaar ja,
0: okay. ja. Hey, andere vraag uh, je bent een ondernemer uh, het gaat heel goed, je hebt echt een sloot met geld op de bank staan ja. dus je bent kapitaal erg krachtig uh, ga je dan je wagenpark uh, leasen
1: of zeg je van nou het geld levert toch niks op de bank op, ik ga het zelf kopen Ja, dat dat is een overweging die je kan maken. Ik heb ook heel veel klanten die gewoon ontzettend veel geld hebben. Maar die hebben toch gekozen om hun wagenpark te leasen. Omdat ze af willen van het gezeur van het wagenpark. Dat laten ze aan mij over. Maar als je nou heel veel geld hebt en het levert niets op. Dan kan je ook altijd nog kiezen voor de constructie. Van joh, ik wil die auto leasen, maar ik wil hem zelf betalen. Dus dan betaal je in principe die auto, de factuur van die auto gaat dan niet naar de Ford dealer, maar die gaat dan naar het bedrijf en die betaalt hem aan de leasemaatschappij. Dus dat wordt allemaal erin verrekend, dat je eigenlijk alleen maar maandelijks de componenten betaalt. Dus zo op die manier zou je het ook kunnen doen. Dus dan ben jij van je geld af... En dan doe je er wat nuttigs mee door te investeren in je eigen warenpark, maar je bent wel van alle romslomp af, want dat geef je uit handen aan de leasemaatschappij. Dat is
0: eigenlijk hetzelfde wat jij gedaan hebt in de tijd van toen je bij IJzerlies zat. Ja, ja. Je legt alles al gooien over de schutting, alle werkzaamheden of alle administratieve ja. romslomp, die ja. besteed je uit en zelf ja. doe je alle investeringen ja. voor de auto's ja. en dat soort zaken. ja.
1: Ja, dus maar ik ben van mening dat... Kijk, de, 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 er is een, uh, een regeltje voor als jij uh, een, een wagenpark hebt van 30 plus auto's. Dan heb je eigenlijk gewoon één arbeidskracht nodig. In, in, in een vol baan om dat allemaal in goede banen te leiden. En er wordt heel luchtig over gedaan, want niemand heeft Serieus? dat. Serieus? Dus ja, ja. 30 auto's? Ja, dus als je, voor een eigen bedrijf, hè? Ja, dus als je 30 auto's in ja. eigen beheer hebt, ja, dan, dan heb je eigenlijk één, e- eigenlijk één man nodig om dat allemaal in goede banen te doen. Uh, fulltime? Ja, nou ja, fulltime. Uh, het ligt aan degene hoe die werkt natuurlijk. Ja, oké. Maar dat wordt er gezegd. Omdat heel veel bedrijven niet de juiste automatisering voor hebben. Om dat uh, te begeleiden. Um, als je dat wel zou hebben. Dan kan je natuurlijk dan kan je 120 auto's kan je als uh, één fulltime persoon kan je behandelen. Maar dan moet je alle juiste ondernemingen hebben. Dan moet je iemand hebben die echt verstand heeft van auto's. Maar vaak zijn het mensen binnen een bedrijf die of de boekhouder zijn die het erbij doen of uh, uh, ja, uh, een maandje van alles die het erbij geschoven krijgt en dan blijkt gewoon vaak dat hij er toch meer dan 30 uur per week mee bezig is om alles in goede banen te leiden en dat is natuurlijk zonde. dat moet je helemaal niet willen
0: ja, okay. ja. schrik ik
1: van ja ik ook, maar dat is ook wel uh, dat is voor mij wel altijd heel mooi om naar bedrijven toe te gaan, dan zeggen van joh luister, die moet je gewoon lekker uit de handen geven, ook al heb je het geld op de bank staan, geef het uit handen je wagenpark, want scheelt je enorm veel tijd en geld. Ja. Ja, of je hem dan wel of niet financiert, het wagenpark ja, dat, dat moet je dan zelf bepalen ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: En zijn, heb je daar, zijn er ook modules voor hoe je dat het beste uit kan rekenen of dat is echt uh, voor de kaart. Mm,
1: Nou, Nee, nou, dat, dat, om, om het wagenpark zelf te betalen bedoel je. Ja. Ja, nee, als jij, dat, als jij een paar miljoen hebt staan en je moet voor 100.000 euro kleine autootjes kopen, ja, dan is dat niet zo moeilijk. Dan moet je gewoon zeggen, joh, ik betaal die auto zelf alleen. De componenten die wil ik via de leasemaatschappij laten lopen. Ja, ja. ja oké. Okay. Hé, hey, um...
0: ja, elektrisch rijden.
1: Ja, volop hè, op het moment. Ja, dat is nog veel te duur, of niet? Ja, ik vind het... Nou ja, op zich valt het wel weer mee de laatste tijd. Er zijn natuurlijk weer een aantal nieuwe auto's... die er niet geïntroduceerd zijn... die rond de 30.000 euro kosten, maar... Uh, het zijn, dat zijn al volwaardige gezinsauto's. De, 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 er zijn nu een aantal kleine auto's van rond de 23.000 euro. Maar het is natuurlijk gewoon een prijzige, prijzige handel. Ja. En uh, elektrisch rijden, ja... weet je, het opladen is toch best nog wel een probleem. Want... Um, als jij in een appartementencomplex woont... dan kan je niet even zeggen van... Hey joh, ik, 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 ik doe een stekkertje en dan doe ik mezelf opladen. Of je moet een heel lang verlengsnoer hebben. <laughs> maar ja, dat, dat is best wel problematisch. Want als ik nou gewoon... Ik reed je net door Den Haag. Ik heb bijzonder weinig openbare laadpalen gezien. En datzelfde geldt voor mij in de gemeente. Heel weinig openbare laadpalen nog. Dus daar moet echt nog wel een slag gemaakt worden. Kijk, een elektrische auto... als jij gewoon uh, iedere dag van A naar B rijdt... Binnen bepaalde uh, uh, afstand, dat die actieradius heen en weer aan kan, prima. Topoplossing, fantastisch. Maar ja, als jij natuurlijk toch heel de dag op de weg zit en je rijdt 500, 600 per dag, is een elektrische auto prima te doen. Alleen ja, dan zou je toch wel tijd tussendoor moeten nemen om die auto op te laden. Ja. En... Alles is te leren. Want ik ken ook mensen die zijn al met een elektrische auto naar Spanje geweest. Die zijn met een elektrische auto naar uh, Wintersport geweest. En eigenlijk waren ze allemaal heel erg bang. Oh jee, oh jee, oh jee. Maar het viel mee. Het viel allemaal mee. Ja. Maar.
0: Het is alleen plannen.
1: Het is plannen. En je moet wat minder gehaast zijn. Want als jij gaat tanken. Dan kan je in principe binnen twee minuten kan je weer onderweg zijn. Ja. Maar met elektrisch laden ben je toch altijd minimaal voor 80% bij snelladen. Altijd minimaal tussen de 20 en de 25 minuten kwijt. Minimaal. Okay. Dus het is wel goed te doen. Maar ik vraag me af of inderdaad um, het de toekomst is hè, elektrisch rijden. Dan ja? hebben we hebben ook nog waterstof.
0: Ja, Ik zag al uh, dat je nu bij de Shell uh, van die autootjes kan krijgen. Waar je een soort vloeistof in doet. en dan. Uh... Oh, dat weet ik niet. Volgens
1: mij zag dat bij mijn airmels. Uh ja, kan best. Maar, ja. maar ja, ik, ik denk dat waterstof er ook best nog wel uh, uh, een, een hele serieuze gooi kan gaan doen naar de meest verkochte milieuvriendelijke auto in de toekomst. Ja, Want dat is natuurlijk gewoon, uh, dan kan je, uh, dat is zelfs met auto's, tanken langs de snelweg en de uitstoot is ook nul. Mm. Want die elektrische auto's hebben natuurlijk allemaal accu's met allemaal rommel erin. Ja, als we dat later gaan recyclen, dan is dat natuurlijk ook best wel...
0: Ja, ja, ik heb wel eens gehoord, een uh, 15 jaar geleden of zo, toen die eerste Prius kwam, geloof ja. ik. Dat Het bouwen van die accu uh, zoveel vuiligheid al met zich meenam, ja. dat die auto dat nooit meer opbrengt. Uh, ik weet niet hoe dat nee. inmiddels is, maar... maar ja,
1: dat weet ik ook niet precies, maar dat, dat soort twalen gaan natuurlijk te ronden. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook best lastig. Ik denk, ik, ik, ik denk dat, dat we daar een anslag kunnen gaan maken met, met auto's op waterstof. Er zijn natuurlijk een aantal merken die nu waterstofauto's leveren. En uh, ja, we, we zullen zien wat de tijd ons gaat brengen. Ja,
0: ja, ja. Heb je toevallig zondag met Lubach nog gekeken? Ja. Over, die, over de treinen en zo. Ja, dat vond ik ja. ook uh, eigenlijk. Uh, wat hij aankaart, gewoon. Dat, 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 dat is top. Dat, 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 dat we binnen Europa nog steeds ja. een goede treinverbinding hebben. Nee. Ja.
1: Nee, maar. Om je een voorbeeld te geven. Vorig jaar wilde ik naar, de, ben ik naar de Formule 1 geweest. Ieder jaar ga ik naar een Formule 1 reis. Nou, ik, moest naar, ik ben vorig jaar of dit jaar naar Monaco geweest. denk, joh, ik ga eens lekker met de trein. Maar ja, dan ga je kijken. Dan ga je met z'n tweeën 300 euro retourtje met de trein. Met z'n tweeën 600 vlieg met KLM voor 80 euro, de man. Dus. Dan denk ik van ja, op een of andere manier zullen we toch moeten gaan proberen om het openbaar vervoer te gaan gaan stimuleren. Als ik naar mijn zakenpartner in Enschede ga met de trein, het retourtje, ik ga dan eerste klas, want dat vind ik prettig. Maar het retourtje naar Enschede vanaf mijn woonplaats is bijna net zo duur als een retourtje Alicante met vliegtuig.
0: Overigens, wie is dan jouw zakenpartner in Enschede? Want ik zit daar
1: binnenkort... 6 januari of 8 januari zit ik er. Ja, een auto lease center. Oh, nee. ja. Ik kwam vorig jaar ook weer eigenlijk hetzelfde met ijsverlies: dat je druk krijgt, mannetje erbij, maar dat wilde ik niet. Ik heb geen zin in mensen op de payroll, dus toen heb ik een bedrijf in Enschede in de arm genomen, wat voor mij uh, back-office activiteiten uh, verricht. Oké, okay, nice. Ja.
0: Ik zit bij Mr. Wilson,
1: ken je hem? Nee.
0: Okay. Nee. nee. Nee, ken ik niet. Nee. Ja, die is heel goed met. Hij uh, uh, heeft ook een online winkel in. Uh, ja, uh, en auto's uh, van Duitsland naar Nederland te halen. En Oké. Okay. Uh, die die heeft daar een bedrijf in, dus okay. ik ben wel benieuwd, want die doet het heel erg goed. Uh, ik zie ja. hem overal voorbij komen, met, uh, dus ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal. Hm. Hey, uh, andere oplossingen inderdaad, dus uh, waterstof. Ja, ja. Veel anders heb je eigenlijk niet, denk ik, of wel? Op korte termijn. Ja, nee,
1: nee ik, ik denk het ook niet. Ik te
0: geen zitten. Nee,
1: ja, windmolens ook nog niet, nee. En uh, ja, misschien kolen, maar dat is ook niet. <laughs> nee, <laughs> dus, nee,
0: nee. Het ja. is daar nog mee gekomen. Nee, dus ik
1: denk... Ja. Ik denk ja, Die twee opties, daar zullen we een keuze tussen moeten gaan maken. Ja, 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 ja. oké.
0: Okay. Hey, um, wat vind jij van de nieuwe maatregelen van 130 terug naar 100? Ja, geneuzel. Ja,
1: hey. ja. Nou ja, ik weet nog dat wij um, uh, dat, dat, dat de discussies hier waren: dat de, dat, dat de boeren hier aan het uh, demonstreren waren en daarna de aannemers. Dat was. ...hier op Malieveld en, en als wij natuurlijk gewoon... Ja, ...ik ben misschien een beetje een beetje, ja, besmet met, 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 met al die, 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 die milieudingen die nu op ons pad gaan komen. Maar als we natuurlijk gewoon gaan kijken, dan gaan we terug van 130 naar 100. Op het moment dat die maatregel bekend werd gemaakt, zat ik een reportage te kijken... ...over schepen die gesloopt worden in Bangladesh... Nou, die worden gewoon met uh, volgas, worden die op de stranden worden die gevaren de olie wordt gewoon de, de, die laten ze eruit lopen ze gaan, uh, de, de mensen in korte broek gaan die schepen uit elkaar lassen, de, de, de brandstof wordt daar gewoon uh, in, de, die wordt in de grond gegooid, die, die, die motoren die, die laten ze draaien totdat de brandstof allemaal weg is, ja dan denk ik ook wat, ja weet je ja, ik kan er gewoon niet bij, nee, ik kan er gewoon echt niet bij, nee. wij zijn echt zo netjes hier in Nederland en dat we er wat met z'n allen aan moeten doen natuurlijk maar als ik dan um, als ik in Enschede ben en ik mag 100 rijden en ik ga 13 kilometer de grens over dan mag ik gewoon onbeperkt hard rijden als mijn auto 400 kilometer per uur kan zou ik daar 400 mogen rijden ...ja, waar zijn we mee bezig? Nee, ja. het slaat helemaal in, ja. nee, ik vind dat echt nergens op slaan. En dat, normaal...
0: En ik vind... al die bordjes weer, dat je weer... weer ja. Uh, 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 ja. Nou ja,
1: ik zag die man die ze, die, ze, die ze een paar jaar geleden had gemaakt met 130... ...en die mocht ze nu weer terug gaan zetten naar 100. Die man die was, die was blij, ja, dat is ja. een ondernemer. Die vindt het echt geweldig. Ja, die Top. voorstander, ja, ja, ja.
0: dat zou ik ook zijn. Kijk,
1: dat we er wat aan moeten doen met z'n allen ben ik helemaal mee eens, hoor. Zeg maar op. Even wat, wat minder geneuzel allemaal. Ja, en ook weer met die, met, met, met die PFAS. En, en man, man, man. Nee, ik, ik krijg de kriebels ervan.
0: Ja. Oké. Okay, um, ik heb hier nog staan auto's met reclame. Ja. Is dat um, uh, ik weet niet je kan natuurlijk uh, privé auto's met reclame rijden. Krijg korting op de leaseprijs. Krijg korting op de leaseprijs. Ja, ja. Maar als ondernemer, wat zou je doen? Uh, zou je met je Wanneer ga je met je
1: eigen merk erop rijden? Nou ja, dat is heel simpel. Kijk, er staat daar een busje... Social Cleaning Company. Nou, die rijdt... Ja, dat is een busje met reclame erop. Maar als ik dan daarnaar kijk... Dan zou ik zoiets hebben van... Ja, weet je... Prachtig hoor, die reclame erop. Maar zorg in ieder geval dat je bus schoon is. Ja. Ja. Ik zou altijd bestelbusjes... Altijd met reclame van de zaak erop rijden. En ik vind als mensen in een auto van de zaak rijden... En die betalen bijtelling... Gewoon een personenauto... Um, ja, dan vind ik niet dat je ze moet verplichten met, uh, met, met uh, reclame op de zaak. Maar, maar als, als, als er een werknemer is die de auto niet privé gebruikt, joh. Prima, als reclame opzet. Prima. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, Lize voor starters hebben we al een beetje doorgenomen. Ja. Uh, autotips voor ondernemers. Ja. Heb je die? Ja.
1: Ja, dichter aan, kijk, heel ja, simpel.
0: Maar, zelf voor mij bijvoorbeeld, wat ik heel fijn vind, is dat ik heb nu zo'n tankpasje
1: mm-hmm.
0: En dat ik gewoon, weet je, hoe vaak ik ook tank, krijg maar één factuurtje in de maand. Ja,
1: dat, dat is inderdaad, dat heb ik zelf ook, want dat is ideaal. En
0: auto was, weet je, allemaal geen, geen,
1: geen bonnetjes kwijtraken.
0: En tegenwoordig zit ook mijn OV erop, ja. dus ik kan ja. ook nog met diezelfde pas uh, met openbaar vervoer rijden. Top, factuurtje in de maand. top,
1: top. Maar nou, dat is natuurlijk toch ook waar we naartoe gaan. Hè. Um, want laten we, laten we eventjes kijken in de toekomst. Want in de toekomst eh, rijdt denk ik, nou, denk ik niet, ben je zeker. In de toekomst heeft niemand meer een eigen auto. Niemand meer. Nee. Dan, als ik dan hier klaar ben, dan druk ik op mijn telefoon. en zeg ik, joh, ik wil nu een auto hebben hier voor de deur. En nou, dan komt er een, 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 auto, een zelfrijdende auto aan. En ik toets mijn adres in en die brengt mij weg. En eh, het bezit je ziet het al, Dat is aan het afnemen mensen, zeker de jeugd interesseert ze helemaal niet meer in eigen auto ik weet nog toen ik 18 werd het eerste wat ik wilde was een eigen auto maar ik zie het om me heen joh, de, de jeugd die geeft er niet meer om en eh, je ziet al dat eh, de autofabrikanten zijn hun mod- businessmodellen al aan het aanpassen want ja, het gaat er gewoon naar uitzien dat we dadelijk allemaal in deeltijd auto's gaan rijden
0: ja. je hebt nu al hier in Den Haag Felix Rotterdam
1: ook en uh, we hebben ook in, uh, in Rotterdam dat LEV, L-E-V, dat is zijn kleine overdekte autotjes die je aan de rand van de stad vaak op kan pikken en dan ga je mee het centrum in en die, zijn, die kan je dan parkeren, uh, niet in de lengte van de parkeerplaats, maar in de breedte. Dus dat scheelt enorm veel. En, en ja, dat, dat soort dingen zijn allemaal al... Ja, ja, ja,
0: ja. Die
1: komen er allemaal aan. Ja. En, en ik denk ook... In, ja, binnen nu een, een 20, 30 jaar... Loopt hier gewoon een, een, een kabel onder... Dat elektrische auto's tijdens het rijden opgeladen worden. Of als het waterstofauto's zijn... Dat je gewoon overal kan tanken. Ja, ik denk echt dat er heel veel gaat veranderen. Als ik ook naar mijn vak ga kijken... Joh, dat bestaat over 20 jaar niet meer. Nee. nee.
0: Okay. nee. Fijn. Dat is geen goede toekomst voor
1: jou, maar ja. Nee, maar goed, dan ben ik ook al uh, op leeftijd. Dan, uh...
0: ja? ja? Ja. Tegen die tijd heb ik wel wat nieuws gezonden.
1: Dan heb ik al wat nieuws gevonden, ja. Ja, ja, ja?
0: ja. Oké. Okay. Ja, daar komen we gelijk al op. Uh, toekomst en in auto's inderdaad. Hoe zie je de toekomst in binnen nu en tien jaar? Of wat
1: uh, over tien jaar? Nou, ik denk dat we veel meer gebruik gaan maken van deeltijdauto's. Dat, uh, dat, 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 ook, uh, z- ook, ook als ondernemer? Ook als ondernemer, Ja, ja. ja. Zeker de ondernemer die, die in net zoals uh, uh, wij zitten hier nu in het centrum van Den Haag, uh, Centrum van Rotterdam, Amsterdam. Ja, het d- 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 is bijna onmogelijk dadelijk, om met je auto naar uh, binnen te rijden. En ja, we gaan allemaal gebruik maken van deeltijdauto's. En ik hoop ook dat de overheid een slag gaat maken met het openbaar vervoer. Ja. En dat, dat we daar veel meer mee kunnen gaan doen. Dat je, dat je een combinatie hebt... Uh, nou ja, je zegt het al. Pas je uh, met deeltijd auto openbaar vervoer... Deeltijd fiets, deeltijd scooter. Ja, dan kan je prima verplaatsen. En als je dan uh, drie weken in de zomer naar de Costa del Sol gaat... Dan, dan, dan huur jij een auto Ik denk dat dat echt wel de toekomst gaat worden. Tien ja. jaar, oké. Okay. Ja, ja. jaar? Ja, 25 jaar... Um, ja, dan hebben we gewoon uh, inderdaad wat ik zei, de, de zelfrijdende autootjes hier. Ja. En dan stap je en dan druk je in en uh, hou je pasje tegenaan. En dan voor ieder ritje tussen de 30 cent en een eurotje wordt er afgeschreven. Ja, dat denk ik. Dat we, daar, dat we zover zijn. Ja.
0: dat dus ja. betekent dat dan ook uh, autofabrikanten er
1: uh, niet meer zijn? Of? Ja, zonder meer.
0: Ja. Dat nog wel?
1: Ja. Dan gaan zeker de komende 25 jaar heel veel automobielfabrikanten die gaan, uh, die gaan ermee stoppen. Je ziet nu ook al, uh, Porsche is nu ook bezig om he, het businessmodel aan, aan het aanpassen. Die zijn ook al aan het kijken, hoe kan ik in de, ja, over twintig jaar mijn geld gaan verdienen? Ja. Want Porsches worden dadelijk nou ja, die worden niet meer verkocht. Kan je mag meer, nergens ja. meer hard rijden. Uh, uh, milieuvervuilend. V- uh, ja, je hebt dan de Porsche Taycan die, die nu geïntroduceerd is, dus de elektrische Porsche. Maar er ja, d- 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 gaat gewoon heel veel gebeuren. Ja. Ik heb geen glazen bol, maar... Ik denk inderdaad wel wat ik net zei, dat, 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 dat daar heel veel, heel veel van gaat gebeuren. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja.
0: Dus uh, dan heb je ook geen taxi's meer nodig?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, taxi is dadelijk ook einde van het verhaal. Ja. Um, ik denk ook dat uh, het CBR dadelijk uh, niet meer bestaat. Je hebt geen rijbewijzen meer nodig. Ja. Je wordt gereden. Ja. Ja. Hey,
0: ik heb wel eens een uh, artikel gelezen in Amerika, als ze uh, zeg maar uh, uh, zelfrijdende trucks. Wat voor gevolgen dat zou hebben voor de economie in, in Amerika. Ja. Uh, voor mij hebben ze dan, uh, bestaat 3% of zo van, uh, uit transport. Maar uh, wat allemaal weer nog met transport uh, te maken heeft. Een denkstation, een dit, ja. een onderhoudsbedrijfje, ja, ja, ja. een truckstop, een motelletje, ja. een ditje, een ja. datje. Ja. En al die truckers nu, want er zijn er nogal een paar, denk ik, daar zo. Eh, als die het bestaat het allemaal worden. niet meer. Ja, bestaat niet eigenlijk nee, meer. Nee,
1: ja. nee. Dat is natuurlijk waar we hier ook naartoe gaan. De tankstations dadelijk. Ja, dat, dat, dat gaat allemaal minder worden. Shell is ook natuurlijk vol gas bezig om in te zetten op andere eh, energiebronnen. Dus ja. iedereen is er wel degelijk van bewust dat er heel veel gaat veranderen. Ja. Ja.
0: Ja. En durf je nog verder te kijken? 50 jaar?
1: Ja, 50 jaar, nee ja. Nee, nee dat. dat, dat, dat. Ja.
0: Ja, ik heb wel eens een uh, uh, filmpje gezien uh, van een, een soort dat ze dan uh, in een soort drones vervoerd worden. Ja. En weet je wel, dan heb je ook geen parkeerproblemen meer, want die drone is gewoon, die, die plak je hier aan je ruit en je stapt zo je huis binnen, zeg maar, weet je ja. En of je dan op, op 500 hoog woont of op uh, beneden, beneden... Maakt woont, niet uit. Maakt niet uit. Je nee. plakt hem gewoon aan je raam en je loopt naar binnen. ja,
1: nou ja. De drones zullen inderdaad best wel, denk ik, een hele grote rol gaan spelen en, en ook misschien wel gewoon voor het, uh, voor het vervoer hier. Hm. Dat als ik zo meteen wegga dat hier een drone aankomt, dat je eronder gaat hangen en je wordt bij je volgende afspraak afgezet. Ja, ja. ja. Ja, ik weet het. Misschien, misschien rijden we dan helemaal niet meer in auto's. Ja, dat zou, dat, dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Nee.
0: Nee, ik Vaak. weet het ook niet. Nee. Nou, spannend, man. Nou. Hey Guido, ik denk dat we een hoop uh, dingen... Ja, auto's ik weet wel zeker. Ja, Leuk was het. Zeker, maar we zijn we niet ja. klaar. Want ik heb altijd nog een vastvrageroetje. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ik weet niet of je daar klaar bent.
1: Ja. Hoeveel is genoeg?
0: dus Het is meer voor jou privé. Hoeveel is genoeg?
1: Um, daar ben ik altijd heel makkelijk in. Werken kan je altijd. Je kan je drie slagen in de ronde werken. Um, ik ben niet rijk qua geld ik maak niet al te veel uren daardoor ben ik privé heel erg rijk omdat ik de leuke dingen kan doen die ik wil doen ja dus zoals ik nu en nu voel voel ik me als een vis in het water oké okay. ja. dus
0: maar er is niet een bedrag dat je zegt van als ik dat nu op een rekening nee. heb dan, uh... nee. Nee.
1: Nee. Nee. nee zeker dat, dat die, die bedragen interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel nee ik ben ook zeker niet bezig met uh, heel ver in de toekomst kijken. Voordat we het gesprek begonnen, toen, we natuurlijk, toen hadden we het erover over uh, een gezamenlijke bekende die was overleden. En dan denk ik van ja, weet je, je kan natuurlijk nu zeggen van ik moet ontzettend veel geld gaan sparen voor de toekomst. Maar de toekomst is vandaag en die is morgen en voor mij niet over 15 jaar. Dus zoals ik nu voel en wat ik nu lekker verdien, prima. Helemaal naar mijn zin, ja.
0: Oké. Okay. Ik denk dat je op de volgende vraag uh, uh, geen antwoord kan geven, maar ik ga hem toch vertellen. Want dat, toen ik jou belde: van wil je een podcast met me opnemen? Mm-hmm. zei uh, Goh, ik weet pas sinds gisteren wat het is.
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja, ja. Vond ik wel. Uh, dus uh, jouw favoriete podcast?
1: Nee, niet, weet ik niet. Nee. 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 Heb je al een, uh, eentje van mij geluisterd? Ja, ja, ja. ja. Die heb ik al geluisterd. En ik moet je zeggen: dat is uh, erg relaxed, want ik ben, uh, ben niet, ik ben geen lezer, geen boekenlezer. Krant lees ik nog wel iedere ochtend, maar. Het is wel relaxed om gewoon een podcast aan te zetten en te luisteren. Ja.
0: Nou ja, ja. Mijn volgende vraag heb je ook wel uh, beantwoord, maar uh, je laatst gelezen managementboek. Je leest daar niet van lezen. Nee, je, lezen je was een managementboek of heb ik niet gelezen.
1: Nee. Nee, ik heb geen managementboeken gelezen, maar ik ben wel lid van diverse ondernemersverenigingen, waar we dit soort dingen wel gewoon uh, klassikaal behandelen zou dus ik volgende week ook weer een, een, een ondernemersontbijt, 19 december. En daar gaan we dus ook weer kijken van, joh, luister, doe je het wel goed als, als manager of als ondernemer? Waar zijn de verbeterpunten? Waar moet je op letten? Dus ik lees het niet, maar ik volg wel altijd dat soort bijeenkomsten waar het in besproken wordt.
0: Ja. Okay. Ja. Dus je hebt ook niet een boek dat je zegt van, oké okay jongens, eh, ondernemers, dit moet je lezen, lezen, want dit gaat je verder.
1: Sterker nog, ik heb nog nooit in mijn hele leven een boek gelezen. Oké. Okay. Nee. Nee, dus heb ik niet. Nee, okay, nee. bijzonder. Hoor. Ja, ja.
0: Nee, ik ben ja. ook pas heel laat begonnen, hoor. Ik ja,
1: ja, ik ben gewoon geen lezer. Nee, ik, ja, nee. Ja, nee. En daarom podcast vind ik wel leuk. En datzelfde is met, uh, met met leesboeken. Dat is ook gewoon prima voor mij. Maar lezen, ik heb er geen geduld voor. Nee, nee.
0: Oké. Okay. Uh, Amazon. Ja. We zitten natuurlijk voor de e-commerce ondernemers. Dus ik weet niet of jou wat zegt, maar denk je dat het een kans is of een bedreiging?
1: Kans? Ja, en waarom? Ja, weet je, euh, ze gaan er toch wel aankomen. Amazon. Dus moeten we dan euh, alles tegen proberen te houden? Of moet je met open armen ontvangen? En euh, laat ze maar lekker gewoon komen naar Nederland. Dan dan wordt iedereen die euh, dezelfde dienstverlening levert ook weer op scherp gezet. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Ja. Oh, ik ben over zal wij kopen al heel lang bij Amazon ja? Wij hadden vroeger een, een, een postbus in Amerika Dus kon je bij Amer- Amazon Amerika kon je bestellen Werd naar de postbus uh, uh, ge, gestuurd waar, die wij hadden in Amerika En dan kreeg je een uh, berichtje van de doos is vol <laughs> En dan kan ik hem versturen Dus er kwamen meerdere aanbieders werden er in die postbus geleverd En dan uh, was er een meneertje die had al die postbussen in de gaten en als die vol was die doos te plakte die hem dicht en stuurde hij naar ons toe. Had
0: ja. je die gezamenlijk uh, met vrienden? Of, uh, nee, die hadden wij uh, zelf. Ja. Ja. Family?
1: Ja. Met je gezin? Ja, gewoon ons gezinnetje, ja. ja Oké. Okay. Ja. Bestelde je dan hoeveel? Mijn... Ja. Omdat ik vroeger 150 kilo woog, kon ik geen kleding kopen in Nederland, kocht ik alles in Amerika. Dus truien, broeken, alles en dat werd dan naar die, uh, naar die, naar die postbus gebracht en samengevoegd en verstuurd en mijn vrouw deed heel veel in Amerika voor haar webshop bestellen. Okay. Ja. Mm. Dus dat is allemaal een stuk makkelijker nu. Mooi? Ja. ja.
0: En trouwens, uh, inderdaad, je bent dan ook afgevallen. Ja. In ja. de tijd dat ik jou kende inderdaad. Was, uh... Ruim 50
1: kilo, ik Vijftig? Uh, denk... Ja, 50. Zo. Ja. Ja.
0: Knop hoor Rino. Petje af. Ja,
1: En zelf gedaan hè. Ja.
0: Dat is nog veel mooier
1: hè. Minder eten, uh, gezonder eten en heel veel bewegen. Ja. ja. Lekker. Zeker. Hoe vaak, uh, of hoe lang draag je een spijkerbroek zonder te wassen? Nou, dat is iets wat mij vanmorgen ook, uh, kwam dat zo in me op, dan zag ik een spijkerboek liggen die ik gisteren aan had, dan denk ik van, joh, hoe lang heb ik hem aangehad? En toen dacht ik van, nou even, dan ga, en dan ga ik, ik doe thuis de was bij ons dus, okay. en toen ben ik uh, terug gaan denken, ik, nou, ik heb hem denk ik al uh, drie of vier keer aangehad, dus de was in, ja. En afhankelijk van wat je ermee doet. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, als je gewoon s'morgens je spijkerbroekje aandoet en je bent de hele dag in en om rond kantoor, dan vind ik dat je die dag daarna nog wel een keertje kan dragen. Ja. Oké, okay, nou bescheiden, dat is netjes. Ja, ik ben daar, ja. ja.
0: Okay. ja je hoort mensen die uh, zeggen dat ze nooit een spijkerbroek was. Nooit? Nooit. Maar die doen hem af en toe in de vriezer leggen, zeggen ze. Dat ken
1: ik van wielrenbroeken, dan, ja. die zijn in de vriezer leggen.
0: Die ja. niet niet was van was ik nooit doen. Hoe langer je hem
1: draagt, hoe lekker die zit. Nou, ik vind het juist wel weer lekker als die gewas is. Lijkt die wel lekker straks. Is. Ja.
0: ja. ja. Hé hey, uh, Guido, uh, tot slot. Uh, als mensen contact met je willen opnemen. Ja. Hoe kunnen ze je dan bereiken?
1: Ja, telefonisch. En via de website. Op de website staan alle gegevens. Mijn mobiele nummer, het vaste nummer. En dat is leasebewust.nl Daar kan je alles van me vinden. Oké. Okay. Ja. Nou, eh. Uh... Dankjewel. Uh, ja, voor graag het gedaan. En voor je tijd. Ja,
0: ik en, vond het erg. Leuk, Dries. Ik ook. Ja. En uh, Spellenhuis, wederom bedankt voor de accommodatie. Ja. En de koffie natuurlijk. Heerlijke koffie, ja. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.